0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für dich. Zu Gast heute bei mir ist Victoria Preis. Victoria ist Winzerin, was sich vielleicht ein bisschen romantisch anhört, jedoch ein knochenharter Job ist. <lacht> Victoria, wie siehst du das?
0: Ja, definitiv ein Knochenjob. Also man stellt sich das immer so vor, in der Früh ähm, gleich mal einen Achterl im Weinkeller. <lacht> ist aber leider nicht so. Es bedeutet ähm, Routine und wirklich auch Durchhaltevermögen, Geduld und das über. Das ganze Jahr hinweg, also man ist da eigentlich immer eingespannt und mit den Gedanken zumindest auch immer mit dabei, also auch im Urlaub zum Beispiel.
1: Ja, das bringt da ein bisschen die Selbstständigkeit, gell? Das stimmt, ja. Wie schaut so ein klassischer Tag bei dir aus?
0: Also mein Tag startet um 7 Uhr. Das eigentlich sechs Tage die Woche. Ja. Hier. <lacht> Und es ist kein Tag wie der andere. Also bei mir tut sich viel auf im Büro, als auch im Verkauf, als auch im Weinkeller, im Weingarten. Das heißt zum Beispiel, aktuell starte ich sogar um 5 Uhr, weil es relativ heiß draußen ist gehe dann in den Weingarten und mache um 12 Uhr meine Mittagspause und dann geht es wieder in den Weingarten und mache dafür ein bisschen früher Schluss. Dann kommt meistens noch irgendwas im Büro daher und Vorbereitungen für den nächsten Tag. Das ist so aktuell der Tagesablauf und dann je nachdem, jeder Tag ist anders. Also mhm, das macht das Ganze auch spannend weil ähm, ich nicht immer dasselbe tun muss, Abwechslung habe und das genieße ich sehr. Mhm.
1: Und hast du das Gefühl, dass du sozusagen in einem klassischen Männerberuf arbeitest? Hm.
0: Eine gute Frage. Ähm, also bei, in meinem Beruf ist es definitiv so, dass viel Manpower gefragt ist, also viel Kraft verlangt wird, dass es in vielen Fällen so ist, dass die Männer im Vordergrund stehen, in der Vermarktung. Allerdings stehen daneben auch immer die Frauen und die sieht man nicht so meistens. Also dadurch, dass sie oft auch in einer sehr klassischen Frauenrolle verschwinden oder sich um den Haushalt auch kümmern, sieht man sie vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit. Es verändert sich, würde ich schon sagen. Also es treten mehr Frauen in den Vordergrund. Mhm. Aber... Es ist doch schon noch ähm, Männerdominiert und mhm. ich persönlich bin so erzogen worden, dass ich nicht in eine Rolle schlüpfen musste mhm. oder in eine klassische, in ein klassisches Aufgabengebiet. Somit ist die Frage für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich in der Familie das nicht so kenne. Mhm. Also Männeraufgaben oder Frauenaufgaben, ich sehe dann immer von außen, wie, wie andere das handhaben und wie das doch dann schon aufgeteilt ist, mhm. aber für mich fühlt es sich dann nicht als Aufgabe eines Mannes oder Frauen. Mhm. Also was ich schon merke, ist, dass ich körperlich teilweise in meine Grenzen komme, wo ich vermute, dass sich Männer oft leichter tun. aber ja, ist eben meine Vermutung.
1: <lacht> ich habe ja auch schon mitbekommen, deine Oma ähm, war ja auch schon so in den Weingarten, ins Weingut integriert. Was hatte die für eine Aufgabe? Früher war es eben so, dass meistens ein Bursch oder ein Mann
0: die, den Betrieb übernommen hat. Und das kam bei ihr nicht in Frage, weil ihr Bruder eben nicht übernehmen konnte. Und so hat sie den Betrieb eigentlich übernommen und hat mit der Unterstützung ihrer Eltern das dann weitergeführt. Und dann waren eigentlich die Eltern, ähm, wie die nicht mehr ganz da waren, zu 100 Prozent hat sie das alleine gemacht. Und ich bekomme immer erzählt, sie war eine der besten Traktorfahrerinnen. Also sie hat wirklich sich körperlich sehr ähm, verausgabt oder sich da wirklich auch eingesetzt. Und ihr Bereich war eben immer eher Outdoor. Also sie hat den Weingarten, die Traktorarbeit, damals noch gemischt landwirtschaftlich, was da alles angefallen ist, eben gemacht. Und mhm. ihre Mutter hat für sie quasi die klassische Frauenrolle zu Hause übernommen.
1: Mhm, spannend. Das heißt ja. aber, bei euch hat das schon ein bisschen Tradition, dass so die, die Frauen das gut weiterführen. Kann man vielleicht so sagen, ja. Wobei, spannend ist ja auch, dein Bruder ist ja auch integriert. Und also ich finde es ein bisschen äh, interessant, weil wenn man jetzt in diesen klassischen Rollenbildern denkt, dann bist du jetzt für den Wein zuständig und dein Bruder für die Obstkultur. Habt sich ihr das selber ausgesucht?
0: Mm, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Nachdem ich die Älteste bin, konnte ich natürlich dann schon früher wählen als mein Bruder, mhm. der doch neun Jahre jünger ist als ich. Mhm. Und... Wird wahrscheinlich schon so sein, dass ich dann gesagt habe, okay, das interessiert mich mehr, ich will halt in diese Richtung gehen. Und mein Bruder hat eine Ausbildung auch im Wein- und Obstbau mhm. gemacht und somit eine sehr vielfältige Ausbildung. Und Er macht das schon auch sehr gerne, hat seine Praktika auch in dem, im Bereich Obst gemacht. Und ich glaube, wir werden uns doch auch gegenseitig immer unterstützen. Das heißt, es verschwimmt dann schon. Und man kann dann auch mal in andere Felder eintauchen und vielleicht mhm. sich dann da auch Ab Abwechslung holen.
1: Es gibt ja äh, spezielle Produkte, wo man sozusagen Eier Verschmelzen ja schon sieht.
0: Ja, genau. <lacht> Hast du schon verkostet? Ja,
1: <lacht>
0: ähm, ja genau. Da gibt es einen Schaumwein, der aus Äpfeln oder rotflächigen Äpfeln gemacht wurde oder den ich daraus gemacht habe. Und das baut so die Brücke zur zur Obstwelt in unserem Betrieb von mhm. mir, der Weinwelt ausgehend. Genau. Mhm.
1: Ja, er ist wirklich gut. <lacht> Wir haben schon ein bisschen angesprochen, dass vielleicht Frauen jetzt mehr Einzug halten in die, in die Weinwirtschaft. Entspricht das auch deiner Erfahrung?
0: Ja, würde ich schon sagen. also Es ist mir auch ein Bedürfnis, mich mit anderen Frauen in der Weinwirtschaft zu vernetzen. Also ich habe mehrere Projekte regional, also auch überregional am Laufen und da merke ich schon, dass hier
1: mehr Frauen präsent
0: sind. Mhm. Genau.
1: Es gibt ja auch ein äh, gemeinsames Projekt und das ist so ein St. Pöltener Wein entstanden.
0: Ja, genau. Also die ähm, Landeshauptstadt St. Pölten hat eigentlich jedes Jahr einen Winzer, der den Landeshauptstadt Wein für ein Jahr produziert und die Landeshauptstadt begleitet, eben für dieses eine Jahr. Und wir durften als Frauenzimmerweinvereinigung mhm. die Stadt St. Pölten 2019 begleiten. Das war auch das Jahr von 100 Jahren Frauenwahlrecht. Das war deswegen auch sehr spannend für uns. Und ja, in dieser Gruppe produzieren wir gemeinsam Weine, die wir dann unter dem Namen Wein vermarkten. Und meine Kolleginnen kommen da aus sehr unterschiedlichen Gebieten. Also das ist in diesem Fall eine überregionale Kooperation, die wir schon seit 2014 haben. Und ja, die uns auch sehr zusammengeschweißt hat. Also es ist für uns ein Unternehmen, also auch eine große Freundschaft.
1: Schön. Mhm. Wo befindet sich die Weinkulturpreis?
0: Wir befinden uns im unteren Treisental, da also es schon sehr nahe an der Donau. Und im Ort Thayern gelegen, das gehört zu Nussdorf Ob der Treisen. Thayern ist auf einer kleinen Anhöhe und um uns herum gibt es Wiesenfelder, Wälder und an den Abhängen zur Treisen, also zum Fluss hin, unsere Weingärten. Mhm. Und was macht den Boden dort so besonders? Bei uns gibt es Konglomeratgesteinsboden. Was heißt wird, das? <lacht> genau. Ähm, ein Boden, der aus verschiedenen Geröllen sich verfestigt hat in, den, in gewissen Bodenschichten und an der Oberfläche meist verwittert ist. Mhm. Ähm, also in kleinen Teilen. Und der sehr kalkhaltig ist. Und in anderen Teilen findet man Lössanwehungen, äh, Schluffsandmischungen. Und das sind sehr tiefgründige Böden, die auch gut Wasser speichern können beziehungsweise wo die Wurzeln auch sehr tief können im mhm. Gegensatz zum Konglomeratgesteinsboden. Da stehen unsere Weingärten auf diesen Böden. Im Dreisental gibt es allerdings auch noch andere. Aber jetzt mhm. kurz fokussiert auf die Böden bei uns in den Weingärten. genau.
1: Ich gehe davon aus, dass der Boden wichtig ist für, für den Wein, der dann entsteht. Was gibt der Boden dem Wein für eine Note?
0: Der Boden an sich ist sehr, sehr wichtig, aber auch alles darum herum, also die Pflanze, das Kleinklima, und also Mikro- und Makroklima und auch, welche äh, Maßnahmen ich setze als Winzerin im mhm. Weingarten. Mhm. Das heißt, das Ganze fasst man unter dem Begriff Terroir zusammen, also auch meine Handschrift fällt hier in diesen Begriff hinein mhm. und ja... Der Boden selbst im Treisental gibt, also das, was so verbindet im Treisental, was, wie schmeckt Treisentaler Wein. Mhm. Wir sagen, er schmeckt mineralisch, er schmeckt salzig, also salzig als Beschreibung für die Mineralität im Wein. Er hat immer eine schöne lebendige Säure und das Salzige und die Säure, das verbindet sich schön und macht sehr lebendige Weine eben und sehr aromatisch auch. Und wichtig für den Wein sind auch die Tag-Nacht-Unterschiede, also Temperatur-Tag-Nacht-Unterschiede. Ähm, da können sich schöne Aromen äh, ausbilden und das findet man dann auch im Wein wieder. Manche Lagen sind sehr speziell, wo wir glauben, dass das vom Boden kommt, zum Beispiel in der riedbrunn bei uns, wo wir auch schon unser Yoga im Weingarten <lacht> Stimmt, gemacht haben. Genau.
1: bei der <lacht> Genau.
0: Dort zum Beispiel ähm, bei den reiferen Weltlinern kommt immer so eine rauchige Note im Wein hervor. Wir gehen davon aus, das kommt vom Boden, mhm. können das jetzt nicht zu 100 belegen, aber
1: ja. Genau, ist Genau. Okay. Hm? Ist es eigentlich so, dass man als Winzerin Wein gerne haben muss?
0: Ja, das definitiv. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und mich interessieren die Pflanzen und die Produktion, dann kann ich aber auch sagen, okay, Weinproduktion ist nicht zu meines, ich gehe bis zum Produkt Traube und verkaufe meine Trauben. Wenn ich mhm. jetzt sage, Wein als Getränk an sich sagt mir nicht zu. Aber in der Regel, glaube ich, jeder Winzer trinkt
1: gerne eine Nacht <lacht> Oder mehr. Es ja. ringt mich jetzt zur nächsten Frage. Was sagst du zu diesem Ausspruch, in Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit? Entspricht es deiner Erfahrung?
0: <lacht> ja, schon. <lacht> da gibt es ja auch diesen Spruch, ähm, hol den Wein, wir müssen über Gefühl reden. Und ja, stimmt. Ich glaub, genau. sehr ehrlich dann, ja. In vielerlei Hinsicht, ja, also kann ich bestätigen. Okay. Nicht nur von mir selber, darf dann auch oft gewisse
1: Wahrheiten dann hören. Ja, wird geteilt mit dir.
0: Ja.
1: Hattest du eigentlich auch einen, naja, einen zweiten Berufswunsch? Also was würdest du tun, wenn es in deiner Welt keinen Wein gäbe?
0: Das ist eine gute Frage. Um, früher war mein Hobby Musik. Also es, ich habe es doch immer, aber es hat ein bisschen an, ähm, bekommt weniger Zeit ab als so andere Dinge.
1: Mhm.
0: Und also da war schon der Wunsch da, dass ich das auch studiere und mich im Bereich Musik weiterbilde und selbst auch Musik dann mache und Musik schreibe und singe und spiele und so. Okay, ja.
1: <lacht> gar nicht
0: ja. ja, ich bin dann doch eher ein sehr sicherheitsliebender Mensch, oder? Ja. das brauche ich dann schon und das war mir dann einfach zu unsicher, habe es dann nicht so weiter verfolgt. Ist zwar noch immer ein Teil von mir, aber eher im privaten Bereich oder für Freunde oder so.
1: Mhm. Genau. Spielst du Instrumente? Ja. Welche?
0: Hauptsächlich spiele ich Klavier aber auch ein bisschen Gitarre, Querflöte, genau, das sind so meine, angefangen habe ich mit Blockflöte. <lacht> das, ich glaube, mit Blockflöte so fängt jeder an.
1: Ja. Genau. Okay, cool. Ja. Wenn jemand den Weg des Winzers bzw. der Winzerin einschlagen möchte, welche Ausbildung braucht diese Person dann?
0: gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste wäre mal die Fachschule zu besuchen, die sich mit Wein und Obstbau befasst. Ich glaube, das sind drei Jahre mit einem Jahr Praxis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Insgesamt dann vier Jahre, ist eine, eine sehr praxisorientierte Ausbildung und dann kann man auch noch die Habila für Wein und Obst besuchen. Mhm. Die fünf Jahre dauert mit Matura. Das heißt, es gibt da in Österreich schon die Möglichkeit, sich wirklich auch in dem Beruf ausbilden zu lassen und wenn man dann vielleicht spätberufen ist, dann kann man das mit Praktika im Bereich Wein sicher auch aneignen beziehungsweise gibt es dann auch den Facharbeiterkurs, wo man eben die praktische und theoretische Basis erhält mhm. für das Ganze Studium ist eher in Deutschland möglich. Also in Österreich gibt es kein Weinbaustudium aktuell, außer Agrarwissenschaften mit Weinbau als Schwerpunkt. Ja, das gibt es an der Boko. stimmt eigentlich, aber so richtig weinfokussiert muss man nach Deutschland.
1: Mhm. Aber es braucht ja eigentlich eben nicht nur die Weinkompetenz, sage ich jetzt mal, wenn ich das so zusammenfassen ja. darf. Du hast ja auch eigentlich dann einen, einen anderen Weg gewählt, was dein Studium betrifft.
0: Ja, genau. Also ich habe eher im Bereich Wirtschaft studiert, beziehungsweise internationale Wirtschaft. Mhm. Also mich hat es immer schon ein bisschen ins Ausland gezogen, auch schon während meiner Oberstufenzeit in der Schule. Mhm. Und daher kam auch das Interesse, auf Englisch zu studieren. Mein Studium war dann eben auf Englisch, das Bachelorstudium. Und ja, ich glaube... Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für die Winzer. Also man muss eigentlich auch Unternehmer sein als Winzer, mhm. um wirklich dann auch erfolgreich zu sein und auch ja, sich ein
1: Business aufzubauen. Hast du das Gefühl, wenn wir nochmal zurückkommen möchten und sagen, der Bereich ist doch vielleicht eher männerdominiert, mhm. dass... Frauen dadurch vielleicht eine gewisse Chance gewinnen, da sie sichtbarer sind?
0: Ja, ich glaube schon, dass es Zielgruppen für weiblichen Wein, sage ich jetzt mal, gibt. Also, wo auch wirklich der Weintrinker gerne Wein von Winzerinnen haben möchte. Und man kann das schon als ähm, Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, vermarkten. Mhm. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, als wir unser Frauenzimmerwein-Projekt aufgebaut haben und wir noch sehr jung waren, dass es schon gedauert hat, bis das Ganze ernst genommen wurde. Und da sind wir halt sehr plakativ mit dem Thema Frau auch umgegangen. Also der Name sagt es schon, Frauenzimmerwein. Mhm. Und einem doch irgendwie schäbigen Begriff haben wir dann ein cooles Image eben aufgedrückt und haben das Ganze eben von Null aufgebaut. Und ja, am Anfang war es so, dass, dass man eben teilweise nicht ernst genommen wurde. Das Interessante war aber, das war eher, glaube ich, im selben Berufsfeld. <lacht> mhm,
1: mh.
0: Dadurch, dass wir schon sehr viel mit Winzern oder Winzerinnen ja, zu tun haben, dass die Freundeskreise sind sehr groß, beziehungsweise die Weinwelt ist sehr klein, mhm. ähm, haben wir das schon auch mitbekommen. Aber ich glaube, es birgt schon Chancen auch, also das Thema Frau in der Weinwelt. Ja. Mhm.
1: Interessanterweise wird ja das Umgekehrte, also dass Männer in Frauendomänen vordringen, viel weniger thematisiert. Und daher würde ich jetzt gern wissen: Wird es bald einen Weinkönig geben?
0: <lacht> ja, ich finde, das ist eine ausgezeichnete Idee. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Müsste man mal ähm, den Zuständigen zuspielen, die Idee. Ja. <lacht> die Weinkönigin hätte einen Weinkönig verdient oder umgekehrt, der Weinkönig auch einen Titel. <lacht> ja. Stimmt.
1: Victoria, du hast uns ja an Wein mitgebracht. Ist das eigentlich dein Lieblingswein?
0: Ja, einer meiner Lieblingsweiner, glaube ich. <lacht> Magst du mal vorlesen, was da auf dem Etikett draufsteht? Ganz unten steht mal Treisental, das heißt, ein grüner Veltliner aus dem Treisental. Das darf ja nicht auf jedem Wein oben stehen, also mhm. nur die Weine, die auch typisch sind für das Gebiet. Und dieser grüne Veltliner kommt aus einem bestimmten Weingarten, aus dem Weingarten, der Rosengarten heißt. und Schön. Ried bedeutet ähm, einzellage also das definiert ein bestimmtes Gebiet im Treisental, ähm, ist nicht so groß, ein paar Hektar groß. Und meistens ist es so, dass man eben schon über die letzten Jahre, Jahrzehnte bei den Eltern jetzt zum Beispiel ähm, beobachtet, welche Weingärten haben sehr viel Potenzial, welche bringen wirklich to Top-Qualitäten hervor und die füllt man dann als Einzellagenweine ab. Und in diesem Fall ist das eine Lage, die wir noch nicht so lange als Einzellage abfüllen, das ist die Ried Rosengarten, die in Wagram ob der Dreisen liegt mhm. und für mich einen ganz typischen, Waldliner hervorbringt für unser Gebiet, der auch Kraft hat. Und der ein schönes Aroma bringt. Also der wirklich dann gleich in der Nase sagt, hallo, da bin ich. <lacht> genau. Und, aber trotzdem am Gaumen eine schöne Frucht mitbringt und äh, Kraft mitbringt, aber trotzdem elegant. Also
1: man kann dann schon ein bisschen was davon trinken auch. Bevor man verkosten, ja. ihr habt sehr ja so wunderschöne Etiketten. Mhm. Magst du dazu noch was sagen?
0: Also für uns ist die Herkunft das Wichtigste. Ähm, zuerst das Reisental und dann eben die Einzellagen. Und wir möchten immer einen Bezug zum Boden herstellen. Und das haben wir auch auf unseren Etiketten gemacht. Wir haben dann nämlich die Zeichnungen ähm, für Fossilien auf den Etiketten, die auch in unserem Konglomeratgestein vorkommen. Und die hier eben wirklich den Bezug zum Boden aufbauen. Mhm. Die heißen Kammerlinge, diese Mikrofossilien, mhm. weil sie eigentlich nur mehr aus Kalkkammern bestehen. Also auch wieder der Kalkgehalt, der da auch erwähnt wird. Anhand dieser Mikrofossilien kann man auch das Alter des Bodens oder des Gesteins feststellen. Und das ist, liegt zwischen 15 und 16 Millionen Jahren. Oh, wow.
1: Na, dann würde ja. ich sagen, schauen wir mal, was, was daraus kommt dabei. Mhm
0: wenn wir mal anstoßen, gell? Ja,
1: genau.
0: <lacht> Zum Wohl. Frust.
1: Wie verkostet ihr eigentlich richtig? Ja, Muss also das erst
0: riechen oder? Normalerweise schaut man sich mal die Farbe an. Okay. Das kann man aber gerne auch auslassen. Also ne, beschreib mal. Also ich würde sagen
1: gelblich. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, finde ich ist schon mal ein guter Ansatz, weil es gibt so diese Weinsprache, die muss man nicht ganz so genau nehmen. Also helles Gelb, vielleicht kann man sagen, mit mhm. Goldreflexen. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Vor allem in der Sonne, gell? Ja, also wirklich, ja, das stimmt. Ja. Und was ist das eigentlich, wenn man so das Weinglas so schwenkt, dann sind ja manchmal so Schlieren. Ich glaube weil das ist Schlieren, ich weiß nicht, ob das mhm. der richtige Begriff ist. eher. Genau, also
0: das zeigt schon mal an, ob ein Wein eher gehaltvoll, also kräftiger ist oder nicht so kräftig, aber ähm, Extrakt hat.
1: Also bei dem sehen wir quasi am Glas schon die Kraft.
0: Ja, <lacht> genau. Man sagt auch Kirchenfenster dazu, jetzt echt Maske. Ja. Schön. Hm.
1: Okay, also und riechen?
0: Genau, dann kommt es zum Riechen.
1: Du musst mir jetzt ein bisschen helfen. Ja. Was rieche ich?
0: Also typisch bei grünen Melvina sind Kernobstnoten, das bedeutet Birne und Apfel. Und auch die Zitrusnoten hat man meistens im Dreisental auch mit dabei. So von Orangenzesten bis Zitrone mhm. oder manche Weine sind auch etwas traubiger als andere. Wie würdest du den jetzt beschreiben vom Geruch? Hm, ich hätte da jetzt auch blumige Noten, also so ein schöner weich wohliger Duft als auch Kräuternoten, mhm. also so eine leichte Würze und dann Hätte ich auch ein paar exotische Noten, also zum Beispiel nicht direkt Ananas, aber vielleicht so Mango stimmt, oder ja. getrocknete Mangos. Das stimmt wohl. <lacht> dann wird für mich dann nur der Apfel im Hintergrund sein, mhm. also der, der das so
1: umrahmt. Und wenn ich den jetzt, weil du hast ja gesagt, ich muss da eigentlich gar nicht so viel draus machen, ich kann den einfach einmal kosten mhm. und genau. das mache ich mal. Ich würde den fast als äh, lieblich beschreiben. Also für mhm. mich, aber mhm. ich bin ja auch kein Weinkenner.
0: Genau, und das ist jetzt eben, der ist ganz trocken, das heißt, er hat nicht so viel Zucker, also mhm. ist nicht in, im lieblichen Bereich, <lacht> <Okay>. aber <lacht> durch, durch seine Frucht, die er eben hat, und auch den Gehalt an Alkohol, er ist jetzt eher nicht so kräftig, aber dann die Kombination mhm. daraus, die lässt ihn am Gaumen doch sehr lange haften. Und dadurch erscheint er auch vielleicht etwas süßer. Das ist, könnte sein, dass du das irgendwie
1: gerade so wahrnimmst. Gar nicht süß, sondern mhm. eher le leicht. Also vielleicht ist es der Alkoholgehalt. Mhm. Also in dem Fall es ist es nicht so, dass er an umschirst.
0: Okay, ja. Nein, lieblich heißt ja normalerweise, dass er sehr viel Zucker hat. Mhm. Das
1: heißt, vielleicht meinst du fruchtig, oder? Ja, genau. Okay, gut. Ja, mhm. genau. Dann. Passt das total. Super. Und ähm, es ist ja dann auch immer so, dass man Weine und, und Essen gut kombinieren kann. Mhm. Der Wein, den du uns jetzt mitgebracht hast, womit würdest du den kombinieren?
0: Ähm, der ist sehr unkompliziert, also den kann man relativ schnell wo dazu kombinieren, zu wirklich sehr klassischen Gerichten wie das Schnitzel zum Beispiel mhm. oder Pastagerichten oder auch zu Fisch umrandt das ganz gut und man kann ihn aber auch so auf der Terrasse trinken oder am Sofa oder genau das ist genau. das was ich
1: gemeint habe. Äh, ja, fälschlich lieblich aber er ist so ja es ist schon süffig.
0: animierend genau.
1: schauen wir ob er von hinten kommt dann ja
0: naja noch am Glas vielleicht nicht aber
1: mhm. immer mal einen Schluck ja Wein hat ja ein bisschen sowas wie so eine entspannende Note. Und vielleicht führt uns das jetzt da ganz mhm. schön rüber zu unserem zweiten Teil von Zeit für mich. Da dürfen sich äh, meine Gäste ja immer was aussuchen, womit ich sie in ihrer Entspannung unterstützen kann. Was darf es für dich heute sein?
0: Hm, also schön wäre eine Reise ins Dreisental vielleicht. Bei uns sind ja eigentlich ähm, auf den Hügeln immer Wälder mhm. und unterhalb hat man die Weingärten und das könnt ihr mal gut vorstellen. Für uns sind das auch immer so Kraftplätze. Also ich persönlich kann stundenlang in die Ferne schauen und mich in dem verlieren. Und hinter mir aber dann doch der Wald, der irgendwie mhm. so die kühle Frische bringt. Mhm. Das wäre toll, wenn man da vielleicht uns auf eine Reise begeben könnten.
1: Super, ja, gern, machen wir das. Genau. Victoria, magst du die hinlegen?
0: Ja, ich glaube, ich würde mich in den Schatten legen, wir sind da voll erleuchtet aktuell.
1: Ja, bitte, ja. du kannst gerne, ich habe da die Yogamatte hinten mhm. aufgerollt, die Rolle kannst du unter die Knie geben, wenn du magst. Und dann machst du einfach bequem, leg die hin. Ich glaube, Decke braucht es nicht. <lacht> Und auch alle anderen äh, zu Hause könnt euch gern einen bequemen Platz suchen, auf dem Sofa, im Bett, auf einer Yogamatte, einfach einmal meinem Rücken legen, vielleicht schauen, Brille runternehmen oder die Uhr, vielleicht ist was beengt, einfach ablegen. Wenn du dann soweit bist, kannst du deine Augen schließen Du kannst die Hände nach oben Richtung Himmel drehen, sodass die Handflächen sich öffnen, der Brustraum sich weiten kann. Deine Beine kannst du mal ganz entspannt ablegen, die Zehen, die fallen dann ein bisschen nach außen. Genau, mach's dir bequem. Dehn mal deine Aufmerksamkeit auf den gesamten Körper aus. Spüre mal rein, wie fühlt sich der jetzt gerade an. Du kannst ihm erlauben, sich langsam zu entspannen, Anspannung abzugeben und in den Boden zu sinken. Du nimmst die Berührungspunkte von Körper und Boden wahr. diese Berührungspunkte ganz satt werden. Du kannst deinen Körper zur Gänze an den Boden abgeben, dich getragen fühlen. Und vielleicht nimmst du schon wahr, wie du mehr und mehr zur Ruhe kommst. Ich darf dich nun mitnehmen auf eine Reise. Du kannst dir vorstellen, dass du einen lichten Wald betrittst. Weit stehen die mächtigen Bäume auseinander und es wächst hohes Gras dazwischen. Du gehst bewusst einen Pfad entlang, hörst Vögel, nimmst das sanfte Rauschen der Blätter wahr, riechst vielleicht sogar den Duft des Waldes. Schließlich schaust du hinauf, siehst die Zweige, die sich heben und senken, siehst, wie die Sonne durchblinzelt, ganz sanft. Deine Schritte folgen sachte deinem Atemrhythmus. fließt von allein, kommt und geht. Und dein Schritttempo passt sich diesem Atemrhythmus an. Dein Pfad quert nun einen Bach. Über eine schmale Holzbrücke geht es hinüber. In der Mitte dieser Brücke bleibst du stehen. Und du schaust auf das strömende Wasser hinab. Es ist ganz klar und wirkt erfrischend. Du gehst weiter, über die Brücke drüber und kommst dann an eine bemooste Stelle. Der Wald ist nun auch etwas dichter. Leicht auf einer Anhöhe gelegen, setzt du dich hin aufs weiche Moos. Dabei lehnst du dich an einen Baumstamm. Du fühlst, wie deine Glieder angenehm schwer sind. Du fühlst die Schwere in deinen Händen, in deinen Beinen. Du bist angenehm schwer. Und völlig entspannt. Du kannst auch Wärme wahrnehmen in deinen Händen, in deinen Beinen. Angenehme Wärme strömt durch deinen ganzen Körper. achtest du auf deinen Atem. Du achtest darauf, wie die Luft in dich hineinströmt und wieder heraus. Ganz ruhig und gleichmäßig, ganz von allein. Jeder Einatmen schenkt dir frische Energie. Und Altes, Verbrauchtes kannst du mit jedem Ausatmen abgeben. Du schöpfst Ruhe und Kraft. dieser Ruhe lässt du deinen Blick schweifen. Du genießt die Weite der Aussicht über die Weinberge. Nimmst diese Weite in dir auf. ist blau, hier und da ist eine Wolke am Himmel zu sehen, die Sonne ist mild und du genießt den Ausblick. sachte führst du nun die Aufmerksamkeit wieder ganz zu dir zurück. Nimmst den Körper wahr, nimmst wahr, wo dein Körper den Boden berührt. Und wenn du dann langsam beginnst, dich zu bewegen, dann tu es im Bewusstsein, erfüllt von Frische zu sein, kräftig zu sein, aufgetankt und ausgeruht. Und ganz langsam kannst du deine Zehen und deine Finger bewegen, Allmählich auch die Bewegungen größer werden lassen, dich vielleicht mal regeln oder strecken. Kann auch ein Seufzer mit dabei sein oder ein Juchatzer. Und wenn du dich so weit fühlst, dann dreh dich noch zur Seite. Bequem in der Seitenlage. Wenn du das Gefühl hast, du bist zu so weit, dann richte dich über die Seite mit Hilfe deiner Hände auf. Und dann kommst du wieder ins Sitzen und wieder völlig im Ausnahmen. Victoria, wie geht's dir? Da? Ja, Super. Dann sage ich ein herzliches Danke für deinen Besuch, für die Einblicke in die Weine. Sehr gerne. Fürs Verkosten. Und auch nach Hause an euch sage ich ein herzliches Danke fürs Dabeisein.
0: Zeit für mich. Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.